0: Boas-vindas ao do 23 Mágicas. Pega os seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo falando diretamente das trincheiras de defesa de Kamigawa, amigo cheiras.
1: Salve Randy, salve galera, boas-vindas
0: a mais um episódio do 23 Mágicas. Mais um episódio, episódio que. Esse sim é o um episódio de estreia do formato de Marcha das Máquinas, né? A gente teve episódio de spoiler, episódio de pré-release, inclusive com participação em especial aí de, de algumas pessoas, nossos amigos aí da comunidade, né, Migs? Muito legal, se você ouvinte ainda não ouviu, vai conferir no feed. É, foi bem
1: da hora mesmo, A bela ideia do Rand parabéns pela ideia e mais uma vez agradecer Jamal, Halter e Júlia que mandaram aí o áudio para compor esse, esse episódio extra aí que saiu no feed do 23 Mágicas, mas agora vamos lá. A edição já saiu ontem, né? Estamos gravando isso na quarta-feira. Deu tempo de jogar já alguns drafts Sim. live, assistir bastante draft, abrir a página lá do 17 Lands, olhar os cards performando, olhar uns troféus já para ter uma ideia. A galera lá no nosso grupo de apoiadores também a é todo vapor, dia inteiro Nossa, chegando foco tá na de febre. troféu, né? Galera tá na febre, então vamos mandar alguma ideia. Ainda é uma ideia inicial, né? Ainda não, não jogamos muito, mas já tá bem mais embasada
0: já. É isso mesmo, a gente vai falar sobre tudo isso no episódio. Mas antes eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar o nosso trabalho aqui, sabe como? Só você pegar esse podcast e compartilhar ele com outra pessoa. Olha só que fácil, que legal. Você joga aí no Twitter, no Instagram, no seu grupo de WhatsApp de Magic, compartilha e indica. Fala, poxa, olha esse podcast aqui que fala sobre limitado, que legal. Dá, dá uma chance para 23 Mágicas, porque assim a gente consegue né, expandir aqui o número de pessoas que estão ouvindo o nosso conteúdo. Você também consegue ajudar a gente seguindo as redes sociais do 23 Mágicas no Twitter e no Instagram, 23 Mágicas, e você pode mandar um recadinho pra gente no 23 Mágicas@gmail.com é, contando sua história, contando seus drafts, sua experiência com Magic, não precisa ser exatamente sobre Magic, se quiser fazer um relato aqui de como o Magic se interliga com a sua vida pessoal, a gente vai gostar bastante de ouvir você aqui, tá bom? É, é sério gente, manda um e-mail pra gente que a a gente tá querendo aqui ter mais esse contato com a comunidade. Você pode também ver os vídeos do cheiras no canal cheiras no YouTube e na Twitch, e alguns vídeos meus ali no YouTube, no canal Eu Countero, beleza? Uh, de recados hoje acho que é isso. Vamos então, antes do assunto principal do programa, amigos, abrir um pacotinho de Magic? Vamos abrir um pacotinho. Só,
1: Só lembrando a galera, não tem nada de... muito de novo essa semana, tirando a, pró a própria marcha da máquina. Mas fiquem de olho aí, galera, que curte uma competição que vai ter Arena Open no próximo fim de semana, tá, gente? Não se esqueçam, dia 29 e 30 de abril. É, vamos vez no próximo episódio, a gente fala mais um pouco focado nisso, mas já marquem aí Save the Gold, né, <risos> pro, pro eventinho.
0: Isso aí, quem sabe você aí não consegue descolar alguns dólares jogando carotinhas. <risos> Delícia!
1: Vamos ver esse spec aí,
0: bora lá. Cheirinho de carta nova é bom demais. Primeira carta que a gente abriu aqui, Revelação Traumática: uma, um feitiço preto, uma mana incolor, uma mana preta, que revela a mão do oponente. Você pode escolher uma criatura ou batalha da mão. Do, do, do oponente, e ele descarta essa carta, se você, mas você pode é, escolher não fazer isso para incubar três, então é aquele famoso efeito de descarte com duas manos, só que aqui você tem ainda um, um bônus, caso você não, não consiga atingir nada, né?
1: Uhum. Eu não joguei com essa carta ainda, mas eu quero testar ela, porque eu vi uma galera comentando que ela é melhor do que parece, assim, se eu não me engano, a winrate no Seventeen no Lands até que tá, tá mais interessante do que eu imaginaria, viu? por 56%, não tá muito alto assim, mas tá maior que a média, sabe? E eu acho é. que pode ser uma peça legal, eu joguei um pouco de, de Dimir Control, né? Eu acho que uhum. esse é um, feito, um efeito que o deck não, não se importa de ter, assim.
0: É, eu, eu joguei com essa carta, eu achei ela interessante, sim. Essa coisa de, às vezes você quer só pagar duas manas pra fazer uma ficha de incubação 3-3, sabe? E segurar uhum. a mesa, isso aí às vezes já, já te ajuda ali. Então, realmente, assim, eu joguei com ela, não é nada espetacular, mas não é uma... é uma colinha legal, é uma carta que você é. consegue colocar nos seus decks.
1: Sim, acho que, assim, pode ser uma interação cedo e depois, tarde no jogo, você vai comprar ela, vai te dar algum corpo ali pra você fazer alguma coisa, sabe? Mesmo que já não esteja mais é. servindo, então pode ser uma, uma peça útil, sim.
0: A próxima carta nossa é consume Consuming a Eterborn. Três manas em colores, uma mana preta, um 2/2, Vampiro, né? Que tem life, é, backup e lifelink, o backup 1. É aquele quatro manas, 2-2 lifelink, né? Que tem backup 1.
1: Ah, essa eu acho que eu não botei nenhum deck, eu não vi em jogo nenhuma vez até agora. Então, assim, não, Olha, não eu, tem interesse.
0: É, eu, eu vi uma pessoa usando, aí eu me interessei, aí eu coloquei no meu deck, aí eu me arrependi e é meio underperforming, assim, sabe? Hum. Não... É. Não vira, não. É o corpo é muito pequeno. Ah, e tem muita coisa de quatro humana também, muito melhor que isso, né? É, então, exatamente. Inclusive, até aquele... Aquela criatura branca, que é um pouquinho over-performer, que é o 2-2 e vira criatura que vira a alvo, criatura, sabe? Sim, isso é interessante. É, então, eu acho que esses dois, eles são meio parecidos, assim, meio que na proposta, mas hum. por algum motivo o outro funciona muito melhor. Talvez porque... Os Lex Tempo estejam mais fortes, não sei. Aham. Uhum. Bem, a, a próxima carta que a gente abriu é uma carta que eu gostei muito de ver ela em jogo, hein? Halo Hopper, um sapinho lá de três manas incolores, 3/2, que tem Convocar. Ah, eu acabei de ver uma coisa interessante aqui, né? Fui olhar os dados
1: do Seventeen do, do Lands. Aqui, as amostras do Seventeen Lands ainda são muito pequenas, tá, galera? só um dia. Mas me chamou a atenção aqui uns dados do Halo Hopper, né? Então, jogos que, que ele tá no seu deck e ele aparece na sua mão, você ganha 49% desses jogos, o que assim, é bem baixo. E aí, jogos que ele tá no seu deck e ele não tá na sua mão, você não compra ele, você ganha 57% desses jogos. Ou seja, <risos> a sua rate cai 8% quando você compra um Halo Hopper. E eu acho que qualquer é ideia? Já teve cartas que apresentam esse comportamento assim, no Seventeen Lanes? E tem uma descrição que é interessante, que é tipo assim, o, os decks que tem Halo Hopper são bons, mas não o Halo Hopper em si. Então pensa assim, uhum. quais são as condições que você quer ter no seu deck para o Halo Hopper ser bom? Bastante criatura barata, porque aí você vai conseguir jogar ele rápido, né? Tipo, ter bastante drop 1 e tal. Então acho que a ideia é assim, monte seus decks como se você tivesse Halo Hopper, só que não coloque Halo Hopper nele, sabe? Você vai ganhar. Porque esse é um tipo de coisa boa pra você fazer no formato.
0: Mais do que o próprio Halo Hopper em si, saca? Eu acho que essa é a ideia. Mas eu gostei bastante de ver ele em jogo. Eu joguei contra um oponente que fez um deck todo baseado nesse sapinho. Ele tinha uns um 5-6 no deck, assim, sabe? E aí ele tinha, junto com o Halo Hopper, aquela mágica que compra duas cartas com Convoke. Uhum, sim, isso é interessante. Tá, tá a estratégia dele era... Primeiro turno ali, baixar uma criatura, o segundo uma criatura. No turno 3, ele já fazia um double spell, tipo, comprava duas cartas e fazia um Halo Hopper. E no turno 4, era tipo, três Halo Hopper de uma vez, sabe? Uhum, então entendi. assim, nesse sentido de ficar comprando carta e jogando ele, acho que, sei lá, eu acho que o oponente viu que tava muito aberto, conseguiu um monte, uhum. e aí até funcionou, sabe? É. é, que nem você falou, os dados do, do Seven Tilents... Tão ruim, mas será que é porque estão montando errado o deck? Não sei. Não, será que dá para dar um exploit nesse sentido? Aham, uhum, talvez, talvez. É uma
1: possibilidade. O tanto que essa edição tem coisa para fazer, tipo, tem umas sinergias que... Cada vez que você vai jogando, você vai vendo umas coisas novas ainda, né? Porque tem muita coisa acontecendo. As cartas têm muito texto, fazem muita coisa diferente. Então, realmente, eu não duvido que ela seja uma, uma roleplayer, player, assim. Mas eu acho que partir dessa ideia... Pensa assim, tenta montar os seus decks agro-tempo nesse sentido aí de... Porque Convoke é... De double... É, de Double Spell e tal, porque Convoke é forte, né? Então, é. assim, a gente vai falar um pouco mais sobre Convoke especificamente, né? Mas acho que fica essa
0: ideia aí do Halo Hopper, mas veremos. Próxima carta, similar essência, é o counter de duas manas, né? Uma mana incolor e uma mana azul, que o a, a oponente precisa pagar 4 pra a mágica não ser counterada. Mas se o oponente pagar 4, você incuba 2. Counter de spell nessa edição, tá jogável. É, lembrando que é só criatura e battle,
1: tá? É... Ah, é verdade, é verdade. Mas essa mágica é boa, essa carta é ok. um counter de 2, <risos> assim, geralmente vai anular as coisas, né? É. Midgame, eu acho que ela é um pouco melhor, até que no turno 2. Sim, também acho. E tem outra coisa também que melhora ela bastante é quando você tem bastante incubate no deck, né? Então você fica com a possibilidade assim: tipo, se ah, você não jogar nada, eu flipo pra incubar. Você não ficar desperdiçando de ser humana, né? Então acho uhum. que assim, ela tem um certo custo de deck building por causa que você quer ter os incubates, você quer ter as coisas pra você usar, as instantâneas, mas é uma carta até que sólida. Melhor assim, acho que é melhor que a linha base que as Contra Mágica tem sido no Limitado no, no, no último tempo, né?
0: Sim, também acho que comparar as últimas edições, tá bem mais jogável, bem interessante, assim. Você não fica triste de ter uma no seu deck, não. Não, mod de boa. E a próxima carta aqui é Kitkin Billy Rider. Ah, que engraçado. Duas manas em e uma mana branca. Um Kitkin cavaleiro, que tem golpe duplo e é 1 um 3.
1: No caso, é Billy Rider, que é uma Kitkin montada num bode. Então, Billy é o nome do bode, a gente depreende. Isso, é. Da... É. Uh, essa carta, eu sei não, viu? Assim, parece que quando ela tá rolando, ela é muito da hora. Mas ela meio que você precisa, já que você faça outra coisa pra ela
0: ficar boa, né? Sei. Ela bloca legal que é o turno que
1: entra, pelo menos, né?
0: Tipo, um 3, um mas... Eu acho que o problema dessa carta é que o deck que ela mais quer tá é o deck de cavaleiro, talvez, certo?
1: Ah, não sei. Eu acho que talvez, talvez o, o deck de marcador, o backup ou o GW mais até, porque eu acho que ela é mais uma carta de, de marcador do que de cavaleiro,
0: necessariamente, sabe? É, então, é isso que eu ia falar, porque se for nessa coisa de cavaleiro, no turno 3 você tem aquele passarinho, que é muito melhor, uhum. e você tem aquele cavaleiro com vigilância, que também é melhor. Não,
1: também é, então. É, eu não acho que ela é uma carta de Knight, necessariamente, porque quais cartas de Knight ficam boas com ela? É só, tipo, o cavaleiro que pampa, né, o Lorde, e outras coisas com backup, uhum. né? Eu acho que ela é, é mais uma carta... É, uma carta de marcador. É, uma carta de marcador, uma carta que você usar no seu deck de backup, ou no seu deck de... no seu GW... Mas a questão é que, tipo assim, ela não interage também explicitamente com o marcador, né? Ela é boa com marcadores, mas assim, qualquer criatura é boa com marcadores, de certa forma, sei lá. É, então, é tipo então, isso. Tipo, é, ela é meio filler. Até nos decks que ela é boa, ela ainda é filler, sabe? Eu acho que isso que é o problema. Então assim, não é uma carta é, ruim, também... mas
0: ela é meio filler em todo lugar, sabe? É, é, exatamente isso, ela não é uma carta ruim, os status dela, a ideia de você ter uma criatura golpe duplo é legal, mas ela não tem performado muito bem pra mim não, viu? É, do, então, acho que deve ir, jogo.
1: talvez tem algum sub-arquétipo aí, que você tipo, abre várias dela e faz uma coisa assim, sabe? Mas Ela realmente brilha por isso. Esses...
0: só. Essa outra já é uma que me surpreendeu um pouquinho positivamente, assim. Hangar Scrouger, duas manas em colores uma mana vermelha, um, ah não, piloto 2 1 com backup 1, e quando essa criatura se torna virada, você pode descartar uma carta e comprar uma carta.
1: É, o famoso Mut, <risos> o novo Stressorkman. O, o novo Mut. é. Uh, eu gostei também do Ranger Scrounger. Bastante valorzinho, assim. É, eu joguei no acesso antecipado e eu tinha Scrounger com umas cartas de Convoke no deck, jogando de Zete. É bem legal, porque você, você não precisa atacar com ele, né?
0: É, você pode dar o loot pagando, mana.
1: É, você vira ele pra mana pro Convoke e ganha o Looting, né? Isso é bem bacana. Isso. Essa interaçãozinha aí, mas. Que não é
0: Looting, né? É o Ramaging. esqueci.
1: É o Ramaging, isso é. Mas enfim. Que você descarta primeiro. É, e também esse backup de três mana pra você gerar um ataque ali com o seu Drop 2, é uma paradinha bem legal também. Então, gostei, é uma assim, da um... uma seleção. Uhum. Uma acho carta que esses... interessante. Ah! É, esse negócio. Não, o que eu ia falar é a questão do Flood, sabe? Tipo, uhum. se você vai montar esses decks Curva mais baixa e mais voltado para tempo O problema de flodar é muito real E você não pode também zicar, né? Então você não pode sair cortando terreno Acho, sei lá, até por isso que Mut tava entre as melhores comuns de Bro e Engraver tava entre as melhores Comuns de Phyrexia Pra mim é esse negócio do... de Consertar seu draw, sabe? Não acho que Scrawnger tá no nível dessas duas Mas ainda é bem importante você ter Isso aí em alguma
0: medida no seu deck é, eu, eu tenho achado a curva 3 desse draft uma curva um pouco enigmática pra mim, assim, sabe? Geralmente tem muita carta de custo mana 3 que às vezes você pega, assim, mas é uma curva que talvez te atrapalhe um pouco se você tiver muita carta, sei lá, não sei. É.
1: Eu acho que a fita é que se você estiver olhando num pack que tem um drop 3 e um drop 2, você tem Isso. que pegar o drop 2, sabe? A não ser que o 3 Exatamente. seja, tipo, a rara mais premium do mundo, velho. Porque é muito fácil nesse formato, nesses primeiro draft, assim, você não tá tanto prestando atenção nisso, de curva, você terminar ali com um, um milhão de drop 3 e 4 drop 2, sabe? Aí você fica, fica bem esquisito o seu jogo. É, a
0: próxima carta aqui, Cor Albert uma alabarda Cor, né? Uma mana branca, um, um equipamento, que tem para um e a criatura ganha mais ou mais um em vigilância.
1: Ah, isso aí, eu, a gente tinha falado sobre essa carta, né? Eu vi em jogo, eu achei ok, não num... Assim, não, não me conquistou muito, não. Eu só achei ok. Eu não botei nenhum deck meu ainda.
0: É, eu também vim em jogo, achei que não, não tem poder o suficiente pra fazer alguma coisa interessante, sabe? Vigilância é interessante, é legal, mas acho que não é o suficiente. É, parece que, tipo assim, o,
1: o formato é muito grande pra isso, sabe? Isso, isso exatamente isso é uma coisa de jogo pequeno assim é pelo menos os backups você tá botando outro corpo na mesa né você está gastando uma uhum. carta para dar mais um mais um é tipo deixa de desejar
0: e a próxima carta é comum serpent blade e a silent duas manas em cores uma mana verde um elfo guerreiro, 2 1 um, com backup 1 um, e toque mortífero.
1: Ah, eu vi uma galera usando. Acho que uma carta ok nos decks mais defensivo, é. mid, assim. Ou até no deck de é, marcador, uma, talvez.
0: Okay. Uma carta ok. O, o fato dele conseguir colocar o um marcador em outra criatura e deixar um, um Death Touch 2 1 um pra trás, tipo, é meio que ataca bem, defende bem.
1: Sim, sim. Uma coisa assim mesmo.
0: É. Dessas comuns que a gente abriu até agora, qual que seria o seu pique, hein, Miggs? Nossa, tá tristeza isso aí, hein? Esse pack tá meio difícil. Eu acho que eu iria ou com o counter ou com o discard preto, viu?
1: É, eu tava pensando nisso. Cartas de dois manas, sabe? Tem Scrounger aí, mas quero realmente começar um draft com Scrounger. De, é, sei bom, lá, a questão dos drop 3. É, mas tá, tá meio triste como comum esse pack. Vamos lá ver o que, que aparece
0: agora. Vamos ver o que aparece aqui de incomuns. Na verdade, tem mais uma comum no pack, né? Que a é comum é que flipa, que... né? Manda aí. Prankster, é. A comum que flipa, que é aquele diabinho, uma mana incolor uma mana vermelha 2 1 que você pode pagar 3 manas incolores e uma mana na preta pra transformar ele numa criatura 3 2, que quando morre cada oponente sacrifica um artefato ou uma criatura.
1: Eu tentei usar isso aí algumas vezes, ele meio que deixou a desejar, sabe? Mas ainda é uma carta de 2 mana, acho que talvez eu ainda pegaria assim, uma de Scrounger Tipo, olhando para os comuns. Ainda é uma criatura de dois mana que gera um valor depois, sabe?
0: É, o fato Pô. de ser uma criatura de do, duas mana é um pouquinho interessante. Aqui, assim, você pensa, nossa, legal, né? Você consegue depois trocar e a oponente vai sacrificar uma criatura. Uhum. Mas nesse ponto do jogo já não faz muita diferença. É, não... Tem muita fichinha no formato, né? Sim,
1: e é, só que fica um artefato ou criatura. Se tiver um tesouro, por exemplo, vai o tesouro, sabe? Então, assim, é, mas ainda assim, acho que em geral, esses drop 1 e 2 que transforma são bem legais. Especialmente os que transformam. E criaturas de geral que transformam por, por pouco custo, né? Tipo, até 2, 3 mana, assim. Depois vai ficando um pouco osso. Pagar 5 pra transformar é meio osso. Agora, transformar por 2 ou 3 mana é bem bacana. Que você consegue encaixar bem na sua curva.
0: É, a próxima carta aqui a gente já começa nas incomuns. A primeira é a Halo Forager. Aquela fadinha ladino. Uma mana color uma mana azul, uma mana preta. Com voar 3 1. Que quando entra no campo de batalha, você pode pagar X. E aí, se você fizer isso, você conjura uma mágica de feitiço ou instantânea. Com valor X de algum cemitério. Sem pagar os custos, né? Você dá aquele, aquele rebaia lá e já, já casta a mágica. Essa aqui é, tipo... Nossa, overperformer pra mim. Vim jogo incrível. É, essa é braba também. Eu não consegui pegar ela e botar no deck ainda, mas sempre que castaram eu falei: Ó, oh, legal, legal. Porque quando casta isso no turno 3, ela é boa. Porque voar nessa edição é bem interessante. Essa uhum. evasão ajuda muito. Então ela. Bate bem no, no oponente, defende bem com o voador. Flipa algumas... Flipa a batalha se você precisar, né? Uhum. E no late game você conjura, sei lá, uma mágica. Tipo, nossa, bom demais. Bom demais. Uh, próxima carta comum, Tiller of Flash. Três manas incolores e uma mana branca. Uma criatura ferexiana, cavaleiro. Ah, não tinha reparado que essa criatura é um cavaleiro, hein? É, então. É, 2 4. E sempre que você conjura uma mágica que... Tem como alvo uma ou mais permanentes, você incuba dois. Essa carta também eu achei, assim, ela é lenta, mas ela é bem forte. É, essa aí você precisa mais ter
1: um deckzinho ao redor, né? Tem bastante interação, então você quer ter remoção,
0: trick, sei lá, bastante coisa que triga ela, né? Pela, pela Valer. Nossa, eu enfrentei um... Eu não lembro se foi eu, se foi o Leonel que tava jogando. A gente tava jogando ali junto no Discord. Enfrentamos uma pessoa oponente com um desse, com um deck assim... Só de remoçãozinha pequena, sabe? Conseguiu uhum. montar um deck assim, filé. Muito, muito difícil de ganhar, porque a partir do momento que isso aí tava em jogo, se você não, não tirava, a pessoa conseguia já incubar umas duas vezes enquanto Vai matava embora. suas criaturas, sabe? Vai embora. Uhum. Da hora, da hora.
1: Todas minhas remoções viram chupacabras. Olha que delícia.
0: Exatamente, é. Exatamente, suas remoções viram chupacabras. A próxima em comum é uma batalha, que é a nossa batalha do pack que é a invasão de Belenon, que é uma batalha de 5 de resistência, que quando entra no campo de batalha, você faz um cavaleiro 2 2 com vigilância. E aí, no, no, na parte de trás, criaturas que você controla ganham mais um, mais um. Essa, pra mim, é tipo nossa, incrível também.
1: É, não joguei nenhum deck branco ainda, até agora. Então, eu não consegui muito ver, ver qual que é a dessa, sabe? tipo Enfrentei alguns decks branco ou fui tipo Tomei um, um, um sopapo muito forte, muito rápido, nem vi a cor das coisas. Uhum. O jogo se estendeu um pouco mais, assim. A fita é que tem aquele. Chegar a falar de Battle depois, né? Que tem a dificuldade Sim. em flipar ela, né? Não é uma coisa tão. Não é tão de graça, assim, sabe? A gente já falou é. no episódio o brinde lá. Essa é com certeza é da hora. Mas é que o 2-2, vigilância também, acho que eventualmente termina, tipo, ficando muito. Ficando meio irrelevante, sei lá.
0: É, o que eu gostei nessa batalha é que ela funciona muito bem nesse deck tempo. Nesse uhum. deck que você vai fazer drop 1, vai fazer drop 2 e aí vai fazer essa batalha no, no, na 3, é, já atacar ela. E aí no turno 4 você vai ter alguma interação, tipo um bounce, uhum. alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido, essa batalha achei bem legal. Porque, querendo ou não, ela é uma três manas que coloca um, um, uma criatura em jogo. Então, ela afeta a mesa. O fato sim. dela afetar a mesa faz com que eu goste dela.
1: Uhum, sim.
0: Uh, antes da gente escolher o nosso pique aqui, eu vou falar da nossa carta de lendas de, do multiverso, que é uma incomum também. Uhum. Que é a Inga, olhos de runa, né? Olhos rúnicos, é, lá de Caldeheim. Então, três manas em colores, uma mana azul, uma criatura lendária humano-mago, 3 3. Quando entra no campo de batalha, você usa square 3. E quando ela morre, você compra 3 cartas se 3 ou mais criaturas tiverem morrido esse turno.
1: Ah... Não gosto muito dela, não, viu? O de era aquelas coisas. Aqui também, eu acho que ela termina sendo um pouco pequena. Meio difícil de você setar a segunda parte, sabe? Eu até, é, até eu cheguei a botar que... ela no deck, mas não, não curti.
0: É, eu também acho que ela não, não Performa tão bem, talvez se você tiver um Um sweeper ali raro E quiser, sei lá, tirar valor disso Mas no geral não é muita Carta que eu tô procurando, não uh, qual, qual seria o seu pick, amigos Dessas cartas todas? Eu acho que eu pegaria a fadinha porque, É, então, porque eu ia falar isso pra você, aqui a gente tem uma decisão Importante, que é ou pegar a fadinha No pick 1 e pegar uma carta Multicolorida
1: uhum. Ou
0: pegar alguma carta monocolorida Que deixa a gente mais aberto, né é, que assim, Chiller é
1: monocolor, em teoria, mas também não é, né? Que você vai precisar ter muita uh, interação. Então provavelmente você vai jogar de, de Orzove, sabe? Então uhum. você vai aproveitar o Incubate melhor também. Ela é uma carta branca, mas pra ela é uma carta meio Orzove secretamente.
0: Ah, entendi. E a batalha talvez seja uma carta Azorius.
1: É, tipo isso. A batalha também não sei. Essa batalha é da hora, mas é, você vai querer ela... Em deck. Aquele negócio também, deck agro, 5 de vida custa mais. Eu acho que isso é um pouco real, assim, sabe? Sim, tipo... sim. Então, é... A batalha também é um pouco mais restritiva. Então, eu não acho que o Halo Forge é tão mais restritivo do que o Filler ou o para para isso ser uma preocupação real, sabe? Eu acho que ainda iria, ainda iria na fada.
0: É, eu falei tudo isso, mas eu só me pegaria a fadinha, que eu achava melhor. <risos> Ah, é.
1: E ela é esplachável também, você considera como uma carta de late game, você tem um deck... De late game verde, ela é Verde,
0: é, um deck Simic ou Golgari, você esplacha ela também, sem problemas. E aí a nossa rara, que provavelmente seria o pique mesmo aqui da, do, do pack, né, como muitas vezes é nessa edição, porque temos raras muito boas, que é o Hidetsugu Enkairi. Duas manas colores, duas manas azuis, uma mana preta, uma criatura lendária Ogro, Demônio e Dragão. Porque são duas criaturas juntas, né? Sim. E é um 5 barra 4 voar. Quando entra no campo de batalha, você compra três cartas, põe duas cartas e da sua mão no topo do seu Grimório em qualquer ordem. Um card selection muito bom. Um draw com card selection. Né? É um brainstorm. Um brainstorm, isso. E aí, quando morre, você exila o card do topo do seu Grimório e o oponente perde vida igual o valor de mana daquela, daquela carta. Se for uma mágica de instantâneo feitiço, você pode conjurar sem pagar o, o custo de mana. É. <risos> carta,
1: carta de custo alto e impacto alto. Essa, essa edição tem uma vibe, assim... É que também tem uma... Não sei, é que a gente não tem realmente um drop 2 mega eficiente aqui, sabe? Pra isso ser uma discussão. Aqui não. Tipo... Isso. Sei lá, pensa um drop 2 super eficiente, tipo a Kenra, sabe? A Kenra de prowess prowess, aí acho que é uma questão hum, mais interessante, sim. se você pega a Kenra ou o Edetsugo, Porque Só que o tá no tier A a mais de bomba, sabe? Porque tem tanta carta A que tipo assim, esses drop 2 que são mega eficientes também, são tipo basicamente uns um A, sabe, nessa edição, dado tanto que você precisa deles, então eu acho que é bem interessante.
0: É, esses drop 2 são mega eficientes, eles realmente, assim... Porque eles acabam o jogo muito rápido, se seu oponente tá querendo fazer um jogo mais longo, né? Você uhum. consegue utilizar eles ali, e às vezes é isso mesmo, eles ganham o jogo sozinho, né? É, então, uma coisa assim,
1: porque... Porque você vai ter que pegar cartas de dois mana em algum momento... E se você Exatamente. não pegar as cartas boas que você vê, você vai ter que pegar as cartas medíocres, sabe?
0: Uhum, sim.
1: E mesmo que você for pegar as cartas medíocres, você ainda vai ter que gastar uns piques relativamente alto pra pegar elas, porque você precisa delas. Sim. Senão o seu deck simplesmente é... não funciona,
0: né? E isso é uma, até uma dúvida que eu sempre tive, assim, é uma dúvida interna, sabe? O que, hum. que é melhor? Pegar as cartas medíocres depois de mana alta, tipo, as bombas entre aspas, ou top ending, medíocres ou os, os drop 2 medíocres, sabe? O que que no draft vale mais? Eu acho que de formato pra formato muda, nessa né, resposta. Uhum. Ainda tô tentando decifrar o que vale pra esse formato aqui.
1: É, eu acho que assim, você vai pegar as bomba cara, quando elas foram umas coisas, bomba cara acima de drop 2 premium. Quando for tipo as, as mais bomba das bombas, tipo o Anjo de Backup ou, ou Sunfall, sabe? A cólera que exila faz incubar. Quando uhum. foram umas coisas, assim, muito insana mesmo. Porque aí eu acho que quando estiver quando falando de... de... Essa questão, os drop 2 premium, né? Coisa cara, você vai terminar tendo um monte, primeiro porque tem um monte de bomba cara na edição, então se você achou corretamente ali a cor que tá aberta, elas vão chegar pra você
0: depois, sabe? E só aquelas e... cartas é, de cycling, elas já podem ser um top end, sabe? É, então, e falando isso
1: também, exatamente, tipo, se você não tiver as cartas, as bombas caras, você ainda pode botar um shonker comum em comum que também vai resolver a parada pra você, sabe? Agora, os drop 2 premium, que é muito mais insubstituível, né? Porque, assim, uhum. se os três primeiros turnos do jogo eu joguei carta medíocre, enquanto você jogou carta muito premium, eu provavelmente vou estar tá pra trás, sabe? A não ser que eu também Sim, tenha carta... Sim, não vai conseguir carta... voltar, né? É, não vou conseguir voltar. Não adianta, tipo, eu fazer minha bomba lá no turno 6, ela não vai me trazer se eu já tô tão pra trás, assim. Então, acho que, essa é a... acho que esse é até o, 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 o passo pro grande tema que eu ia falar do episódio, assim, que é essa esse conflito entre o tempo e o, o jogo mais
0: longo, né? O tempo e as bombas, sabe? Nossa, então vamos, vamos já pro assunto principal do programa, porque eu também tenho muita coisa para falar sobre isso também. <risos> assunto principal, vamos lá. Vamos falar do formato. Vamos Quer começar por aí ou quer começar pelo, uh, por outro ponto? Não, acho que essa ideia, sim. Vou continuar
1: expandindo aqui. Porque a gente tem tá um power level absurdo nessa edição, né? Em todas as raridades, sei lá, talvez a edição mais forte para Limited que a gente já viu na areninha, assim. Uhum. E, e aí, as raras são absurdas, elas carregam aqui, tipo, sozinhas. Tô olhando aqui, Santin em Lens, tem um monte de rara com mais de 60% de win rate, sabe? São muitas mesmo, não são poucas. Sim. E... Só que também, as comuns são muito eficientes em geral. Tipo, tem muita comum eficiente. E as incomuns também. Tem muito incomum de ah, Power é. Level altíssimo. Muito incomum uhum. Premium. E tem a questão das betas também. Que quando você flipa, elas são cartas muito acima da curva, né? Quando você soma Sim. os dois lados, sabe? Então... Aí você acha que isso é uma tensão da hora, assim. Porque tem essa tensão entre o que a gente tá falando, entre o tempo, porque desde o começo, desde o turno 1, um, turno 2, você não pode cair muito pra trás. Uhum. Acho que primariamente por causa desse efeito das battles, né? Porque se você tem battles no seu deck, você vai querer tirar o valor delas, então você vai querer montar o seu deck de uma forma que você consiga pressionar as battles que você botar ali no, na mesa do lado do seu oponente. E mesmo que você não tenha as battles, você ainda pode tem que tem que supor que seu oponente pode ter e vai querer não deixar seu oponente flipar as battles também, né? Tipo. Sim, você tipo... tem que ter cuidado nos ataques ali, né? Também, exatamente. E desde o deck build, isso aí. Mesmo que, ai, tem um monte de bomba fazer um deck mais late game aqui, botar uns splash e tal. Mesmo num caso desse, você ainda tem que não cair pra trás no começo do jogo pra
0: você não deixar seu oponente flipar as battles, né? Então, é, eu, eu, eu não sei como foi sua experiência, assim, de draft, mas eu tive... Acho que... É, eu, eu joguei uns 5 drafts, né? Perdi 4 ali, 0-3. E eu aprendi muito. Eu ganhei muita experiência, né? Uh -huh. E... E uma coisa interessante, assim, do que você tava falando de ser interessante essa tensão e tal. Apesar de eu ter perdido, eu gostei demais, assim, do formato. Eu me diverti. E eu tô com muita febre de continuar jogando. Diferente, vai, de Chá dos Strad, que eu já... perdi quatro vezes e já tava lá. Nossa, que Fã. formato estranho. <risos> Sim, exatamente. É, porque
1: o formato é empolgante, sabe? Eu acho que acertaram um... no design, assim, que também é toda a ideia do fim da saga, né? É o uhum. blá, blá, blá. Então vamos pegar aqui os personagens, todos os planos... Fazer um mashup de greatest hits e tal. E tem uma vibe, é. eu acho, também e... de tentar trazer o design do, do Commander pro, pro, pro draft, né? De outra forma, assim. Com, tipo, tentar Sim. dar foco para essas cartas grandes que fazem os efeitos dramáticos e tal, né? As raras Sim, e pá. É.
0: E aí, falando no, no que você tinha comentado nesse sentido... Eu, eu tive uma experiência bem nesse sentido de criar um deck bem pro late game, com interações ok's ali no começo e tal. Eu fiz um deck de garuda,
1: sabe? Uhum, Aquele companion é assim.
0: que você tem que usar cartas par. Aham, uhum, da hora. E aí eu, eu realmente, assim, esse era um deck que eu falei, ah, vou testar. Vamos ver se, se, se ter oito cartas na sua mão é o suficiente pra ganhar, né? Uh, e não foi. <risos> É, porque... E porque o que acontecia é isso. A pessoa punha um drop 1, drop 2, sei lá, um drop 3, depois uma batalha, sei lá, aquela batalha celesa que dá marcador em tudo. Uhum. E aí eu não conseguia voltar pro jogo, sabe? Pra, pra colocar o garuda, o resto das minhas bombas e tal. Não, não dava tempo. Sempre faltava, tipo, pô, tá faltando uma mana. Pô, tá faltando um turno, sabe? Uhum. É, então, esses... Porque esses três decks aí,
1: bora os e Azórios, são muito agressivos. Eles não vão te dar tempo, Sim. né? Se você. Não. Se você, tipo, vacilar um pouquinho, você já cai muito pra trás. E aí. Aquele negócio, interação barata, né? Velocidade defensiva também afetar a mesa, colocar coisa pra bloquear ali, sabe? Você tem que. E tipo... eu acho que nessa edição tem muita ferramenta também pra deck defensivo, sabe? É. É, acho que um, uma coisa que ilustra isso, já fazendo uma transição, assim, para mecânicas, a questão do Convoke, né? A gente tem, basicamente, uhum. duas classes de cartas com Convoke. Tem as cartas Convoke, que são feitiços, criaturas, etc., e tem as instantâneas, né? Sim, acho sim. A diferença, assim, esses Convoke instante, que, tipo, você fala, ah, beleza, você só vai fazendo criatura e passando, sabe? E, tipo, só poderia ah, ataca aí ataca aí você nem que sempre tem a, a última a última resposta porque você não precisa nem de mana para fazer as suas cartas com o nem né? de mana é uhum. então nossa as sensações muito boas tem três criaturas desvirada e uma remoção de três mana na mão com o sabe seja a remoção preta ou a branca você só fica tipo ah beleza ataca aí gasta suas tricks sabe eu vou ficar fazendo dois é. para um aqui na moral é, tem aquele bounce azul também, aquele Burning Books, que eu acho que funciona também muito bem nesse sentido, né? Sim. Oh. Tem
0: o. Azul tem aquela mágica que, pra mim, foi muito boa, que é aquela que vira duas criaturas e coloca dois marcadores de, de stun. Aham. Também tem convocar e é uma mágica instantânea.
1: Bota fé, sim, sim, então. Até a remoção de seis mana, que parecia meio... A remoção vermelha parece meio cara demais. Isso. É uma carta bem funcional, bem interessante. Você ativamente quer uma cópia. A de seis e mana.
0: A... E é o counter azul também, que você countera e você compra duas cartas e descarta uma carta?
1: Aham, uhum, sim, sim.
0: Sabe, sim. nesse deck que você consegue passar com a mana aberta, porque, sei lá, você vai fazer... Ou você vai flip... Flip... flipar alguma coisa, ou você vai comprar uma carta, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Esse counter performou super bem, assim, eu levei uns counters desse aí. Não, da hora. Então é, acho que tem uma coisa assim, então, você...
1: Não sei, eu tô sentindo assim, <risos> eu perdi pra agro quando eu tava com esses decks meio paia, que você toma uma curvada muito rápida, sabe? Mas eu acho que é uhum. mais problema do meu deck, sabe? Mas eu acho que dá Isso. pra você construir um deck, e as ferramentas defensivas pra você prolongar o jogo nesse formato existem, sabe? Só que sim. a gente ainda não encontrou direito, né? É, você tem que montar uma, uma shell certa, exatamente. Você tem que chegar nas builds mais corretas, né? E é. aí é um pouco e de Na melhor de três é
0: mais interessante ainda, né? Porque ainda você ainda tem aqueles recursos de, de rating, né? De, aquela mágica que dá mais três sim, mais três para criaturas brancas e verdes, etc e tal. Sim, tem essas coisas também, exatamente. É, e você também você já viu as
1: instantâneas que o seu oponente tem, sabe como planejar um pouco mais. O jogo é bem interessante, né? Mas então... Então é isso, acho que é uma questão de tempo pra achar esses decks, mas eu não acho que assim, a edição é, é tipo só agro igual, tipo, firex, sei lá de novo mais uma vez, acho que tem é, esses decks mais lentos, tipo, tenho... que aí vão tentar é. tirar mais proveito das bobas ou tentar sobreviver pra fazer
0: as cartas de power level mais alto e tal. Aí o formato tá muito no começo, né? As pessoas agora... É, é natural, assim, pelo menos no meu entendimento, se eu quisesse tentar desvendar a psique do jogador, da, da pessoa jogadora de Magic, ah, quero usar as batalhas, uhum, sabe? Quero usar sim. as bombas. Sim. Então, no início, essas cartas vão ser mais disputadas. Esses decks que são mais beabá, assim, agro, e põe criatura, e tempo, e bate, eles vão estar tá mais abertos e vão estar tá um pouquinho mais fortes. Conforme o formato vai amadurecendo e é, vai equalizando, né, esses, uhum. esses decks, eu acho que também vai ter muito espaço pra esses decks mais, mais grind, né?
1: Não, com certeza, e só vi os relatos da galera falando melhor de um, é sempre Disney total, primeiros dias, né, você termina com aqueles decks insano, assim, com quatro cópias da Comum Premium, porque a galera não se ligou ainda, né? Exatamente. Tipo, o, o Printing Champion lá, o bicho 3-3, 3-mana-2-2 voar, que bota uma ficha, que ela tá com tá sendo pego mó, mó tarde, sabe? Ah, o
0: passarinho cavaleiro, né?
1: É, o passarinho cavaleiro, sim.
0: Nossa, isso aí é forte demais. É, e realmente, então... assim, você consegue pegar um monte agora. E isso aí é uma das melhores comuns do formato. É, exatamente. Então, a gente vai ver essa evolução
1: também. Mas, enfim, outras... Continuando no papo das mecânicas. Battles, assim, em geral. É, eu já comecei a falar da, da Belenon. É, uma ideia que o Mark Anderson, é o Neil, né, ele tava fazendo um review com, com o Alex, que ele fez uma, uma suposição, assim, que ele achou que as battles melhores, na real, são as battles pro deck de control, sabe, do que Sim, as de agro. Sentido. Eu acho que é uma ideia que faz sentido, porque aí você não tem, assim, pressa pra, pra flipar a battle, né, eu acho que isso hum. é interessante, porque, assim, se você tá focando em agressão, você quer meio que flipar a sua battle rápido... Porque ela vai te dar um boost de agressão pra você começar a atacar seu oponente, né? Tipo, uma coisa tá assim, no... você começar no a bola controle, de
0: neve, né? Tá no controle... Você pode cê... tomar o seu tom, o tempo, né? É, você
1: não tem pressa nenhuma, eu vou fazer essa beta aqui. Quando tiver uma oportunidade, eu vou, vou flipar ela, porque ela vai me... Tipo, eu vou fazer ela aqui, gerar um recurso... Aí eu vou estabilizar o jogo com meus meios que eu tenho, e a hora que eu flipar ela, ela vai tipo virar a chavinha muito rápido, sabe? Ela vai me ajudar a virar a chavinha muito rápido. Eu tava pensando nisso, uhum. pá. O deck que eu fiz troféu até agora era um Golgari, né? Eu uhum. tinha exatamente três Betos nesse deck. Que era... Deixa eu abrir ele aqui. Que era duas cópias da, da invasão de Lorin. Que é aquela de seis manas que destrói uma criatura quando entra e o verso ela é estrelinha, estrelinha, né? O número de terreno um que você chunker, controla. Uh -huh, é uma bela card de puro ali, é uma chupa-cabra, né? Entra, mata uma coisa, hora que eu puder flipar Isso. ela, cinco
0: de dano, ela vira um 8 8 sabe? É, e, e seis manas pra remover uma bomba do oponente, uma criatura que tá tirando trabalho, nessa edição não é muita coisa não. É, não, tá ok, até porque, tipo, se eu passei o tempo antes disso, estabelecendo
1: mesa ali, então eu vou, eu vou focar em bloquear tudo que você fizer, né, aí eu vou ter umas remoção ali pontual pra interagir, eu tinha duas cópias da remoção preta com Convoke nesse deck também, né, então por isso eu tinha sei, essa sei, segurança sei. que eu falei, que é três mana, Convoke, dá menos três menos três. Então assim, uhum. primeiros turnos ali eu vou estabelecer mesa, vou bloquear, vou me defender... E aí, a hora que você fizer uma coisa que é grande demais pra minha mesa, eu vou jogar uma invasão de Loren e começar a virar o jogo depois disso, sabe? Então, assim, Sim. carta maravilhosa. E também a invasão de Eldraine, que eu acho que é outra carta, assim, que... A invasão de Eldraine é aquela que é quatro mana, quando entra, cada oponente descarta dois cards. Ela tem quatro de defesa e vira uma fadinha, dois 2 voar. Que no começo é a manutenção de cada oponente
0: se ele tem dois ou menos cartas na mão toma dois de dano ô Migs essa carta, ela tá com mais de 62% de um win rate no 17 lands, eu não dava nada pra essa carta, parece que ela é boa mesmo, hein <risos> então, quando eu tava avaliando as betas lá no começo, ela me pareceu uma das piores
1: battles, das piores, bons. é das piores, mas eu acho que a é questão do, do, do card de vantage, sabe que, tipo, talvez não importava tanto nos últimos formatos e nesse aqui importa. É, é, importa. O, porque, assim, a galera drop. geral tem um drop alto na curva, então você, tipo, vai tirar umas cartas de impacto mais alto, sabe? Mesmo você tire terrenos, você, você tá afetando a habilidade do seu oponente de castar as cartas mais
0: caras, né? E... É, você não tá... Por exemplo, em One, a gente tinha algumas criaturas que não eram ruins, mas não eram boas. Vai, o um rebel. Quatro manos por uma 3-3, sabe? Você gastar uma remoção muito premium nessa carta não te dá uma, uma recompensa muito grande. Agora, você usar e o oponente descartar duas bombas ou uma bomba e uma carta, mais ou menos, já é um, um ganho ali de tempo bem grande. É um 2 por 1 um, muito bom. É, então, bastante valor. Mesmo você não tá afetando
1: a mesa, você não precisa também... Você tá montando um deck defensivo corretamente, você não precisa também fazer ela turno 4, né? Você deixa o primeiro estabilizar, eu vou jogar ela, tirar as suas últimas cartas que você tem na mão. E aí, a hora que você virar, ela tipo, ganha o jogo rápido, sabe? Ela tá colocando 4 de dano todo turno ali. Nem né? que você não Sim, possa é. atacar, ela tá dando 2 de dano todo turno, sabe? Então, Sim. me surpreendeu bastante. E é, como o Hud falou, ela no momento, ela é a segunda em comum com o em Hate no... No Seventeen Lands, a primeira é a invasão
0: de Amon que é a Batalha de Mir, né? Que também é Sim. bem parecida com a de Bem parecida. Essa eu utilizei nesse deck de Garuda, apesar do deck eu não ter conseguido fazer ele funcionar. Como eu utilizei? Deixa eu explicar, né? Ela tem três de. De, de mana, porque eu joguei a primeira fazendo o Garuda como Companion, vi que não funcionou, e aí eu tirei ele de Companion pra usar ele no deck normal, tá? Not e Só que ela performou super bem, sim, viu? Essa carta aqui, muito legal. Nossa,
1: eu tomei ontem, eu tava guardando meu... eu tinha um Kenritão nesse deck Golgari aí, né? Tava explachando <risos> um Kenrit Tava segurando ele pra, tipo, já jogar e já tirar valor, sabe? Era a última carta na minha mão, o oponente vai lá e faz o um invasão de amonquete.
0: Nossa, eu queria chorar. É... é, então, eu acho que tem muita carta que você, nessa edição, que você segura na mão. Até, às vezes, uhum. uma bomba que você... Você tem certeza que o oponente tem uma remoção, e aí você joga aquela criatura que, que obriga o oponente a gastar a remoção... Uhum, sabe, sim. aí e segura a bomba. Na... Tem muita cartinha nessa edição nesse sentido, eu acho.
1: Sim, sim, tem mesmo. E ela, é, ela tira a última carta, já se substitui. E aí depois vai virar um 4-4 também, que te ajuda a virar a chave rápida, sabe? Não... Sem reclamações de, de invasores. Nossa, de e essa
0: coisa de pegar a habilidade de uma criatura do cemitério é muito poderoso. Nossa, muito, tem. Muito, muito poderoso. Tem tanta coisa.
1: Eu fiquei com. Eu fiquei com medo aí. O que aconteceu nesse jogo, né, e meu oponente começou a atacar a invasão de abonquete, aí tinha aquele bicho 2-3 que fica imbloqueável quando seu oponente tem oito cartas no cemitério, sabe? Aham. Eu sei. tive que matar aquilo lá, porque senão meu oponente ia ter um Kenrit na mesa, né, ia flipar e uhum. copiar o meu Kenrit, ia começar a reanimar tudo, eu ia perder com certeza. Então eu tive que, assim, uhum. redobrar esforços pra não deixar a pessoa flipar a invasão, porque o, o verso ia ser, assim, muito danoso.
0: Uhum.
1: Isso foi bem legal. Mas acho que essa gameplay das Battles é muito da hora, velho. É muito divertida. Tipo, é muito divertido. O minigame que começa ali, a hora que cai uma Battle na mesa. Ah, vou defender minha Battle, papapá. É bem legal.
0: Aí, você fez eu lembrar de uma carta que me surpreendeu bastante também. Uh -huh. Que a gente falou sobre ela num dos episódios aqui do 23 Mágicas. Que é aquele Fauno, que é um Mana Dork que ah, uh -huh. desvira um terreno e pode tirar Desira um marcador de uma terreno e tira um marcador de
1: beto, sim.
0: Eu, eu tinha duas Caraca. cópias.
1: Esse Golgari que eu falei, eu tinha duas cópias desse Fauno aí. E eu tinha uma cópia também do encantamento, do encantar terreno lá, que faz, que faz mana extra. E eu consegui fazer essa curva do sonho aí. É uma coisa maravilhosa, velho. Turno 2, Fauno. Turno 3, encanto terreno. Desvira o terreno, flipo o 2-2. Turno 4, eu já fiz aquele encantamento, mamute do mel, de Firex, e já flipei, sabe?
0: Nossa. Bota um
1: 5-5 na mesa. Uau, vai, oponente. Não, uma
0: delícia. Eu, uma eu delícia. enfrentei um oponente que devia ter uns 3, 4 faunos, porque todo turno 2 ele conseguiu conjurar um fauno. Aham. Uhum. E aí, é, ele não tinha. Eu acho que ele não tinha carta de custo 3, sabe? Aham. Uhum. Era. É, pulava do turno 2 pro turno 4. E isso era muito poderoso.
1: É, isso é legal também. Só fazer isso é bem legal. E eu cheguei a usar a habilidadezinha da Battle ontem também, viu? Foi até que meio chave pra eu conseguir flipar, flipar uma Battle tipo, mais cedo, sabe? Meio que Adiantei dois turnos uma Battle. Isso foi bem sim, interessante. Sim, essa,
0: essa habilidade também é bem relevante. É. Bem relevante, sim.
1: Não, cartinha legal nesses, nesses mid-ramp e esses decks de chonker Golgari, Golgari especialmente, mas a Botfek é um Simic também, é, são os arquétipos legais. É, mas e aí, mecânicas, Incubate também então, já que eu já acabei de mencionar, né? Incubate em geral eu achei muito da hora, especialmente quando você está falando de Incubate 3 ou mais, né? E... E aí tem aqueles encantamentos que botam um incubate, que dão um bônus pros seus Firex. eu Acho que basicamente são todos bem da horas. Eu joguei com múltiplas cópias do, do verde ontem, que é o Mamute do Mel. Acho que talvez é o mais premium. É, o
0: verde é o mais premium. O branco que dá vigilância, eu não gostei muito, não. Que Nossa. É essa curva 3 aí que, sei lá. O preto de duas manas eu já gostei mais. Uhum. É, então, eu usei múltiplas cópias do preto,
1: achei que é bem ok, eu acho que é tipo o piorzinho os Palmas mas ainda é bom. O branco eu acho que é mais interessante que o preto, que você meio que perde o tempo no turno 3, mas no turno 4 você já recupera,
0: porque você tá ficando com 4-4 vigilância, sabe? É, o, o vigilância é interessante, né? É, turno que também 4, tipo, vou ficar eu, eu não vi esse bater. encantamento. Eu não vi esse encantamento em nenhum deck com ferexiano, pesado em ferexiano, deve ah, ser diferente.
1: Tá. É, sim, 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 acho que só enfiar num deck de cavaleiro, provavelmente não vai ser da hora, né? É, Com certeza então, é uma coisa que a galera tá fazendo, mas sim. E eu acho que backup em geral também, tipo, até aquela, aquele feitiço azul, compre um card em cube 3, eu não botava fé, mas aquilo lá é da hora, sabe? Nossa, é
0: eu funcional. também tô achando que aquela carta ali é um é um build around, viu? Porque, ó, Pensa assim, ela... o problema é que é um feitiço, né, esse que é um problema. Só que a partir do momento que você encubou e você tem as fichinhas as, as na mesa, é aquilo que você falou. Você tem como passar o, o turno com o counter na mão, com uhum. interação, sabe, bem, bem legal. E tem uma coisa que as fichas não tomam remoção feitiço
1: também, isso aí tipo, às vezes você bota seu oponente numa situação bem chata, sabe. Tipo, sei lá, cê, eu tenho um pacifismo e você tem uns incubates grandes na mesa. Eu meio que não posso atacar enquanto você não flipar seus incubates, né? É, a gameplay é bem da hora, bem da hora. Mas, assim, em geral, incubates altos, pode ir sem medo, é bem da hora. É, em geral,
0: não tem nenhuma mecânica que,
1: que é ruim, né? Não, é, não. Eu ia falar de backup também, backup também só elogios, né? Tem algumas cartas de backup que são um pouco paia. Mas a, as, as boas cartas de backup são ótimas, né? Não tem, assim... Sim. Não tem erro.
0: É bem legal. É, é, só saber montar o deck ali mesmo pra se aproveitar dos marcadores. Uhum. E ou fazer um deck tempo, né? É, geralmente, acho que o backup vai ser esse deck mais tempo, né? Mais agro mesmo. É, uma mesmo, coisa né? mais agro, sim. É, porque ele te dá muito,
1: muita, muita escolha, né? Acho que um tema dessa edição também... Fora o power level absurdo É que você tem muita decisão Tipo o tempo todo, sabe É nossa. até cansativo assim né? Ca tipo, eu ia falar
0: exatamente isso Cansativo, meu cérebro ficou doendo Ontem, nossa sim,
1: sim. Tanto os drafts, né Porque assim, você tem muita carta diferente Um monte de coisa, um monte de caminho pra ir eu acho que você tem contextos que. textos tipo... gigantescos. É, as cartas tem todas muito texto. <risos> e é muita coisa, assim. É, é bem complexo mesmo o draft. Até porque eu acho que a forma que você navega o draft não é necessariamente simples. Eu acho que até acertaram essa edição. Que, assim, se você é mais iniciante, abre uma bomba absurda, duas cores. Provavelmente, se você meio que forçar essas duas cores, não vai dar muito ruim, sabe? Porque o power level geral ruim. é tão alto, né? Mas aí, uhum. se você for, tipo, você for um pouco mais, mais expert, assim, você tenta navegar o draft um pouco e tal. Mas eu acho que em geral, assim, tipo, é um pouco confuso até saber exatamente o que você tá falando. Mas eu acho que ela foi desenhada de um jeito que salva um pouco a galera que manja menos, sabe? Acho que é tipo assim. Se você manja um pouco de draft, tipo, você no nível mais intermediário, eu acho que você vai se confundir bastante, né? Até você encontrar o caminho certo. Porque tem muita possibilidade diferente. Isso não é uma coisa ruim, sabe? É isso que eu... Assim, isso eu quero dizer, sabe? Não é, não é a edição mais é, fácil tá, né? de você chegar e... Até você já manja um pouco que você vai tentar maximizar suas escolhas e tal. vai se perder um pouco no começo, mas eu acho que dá pra chegar lá. Se você tiver na dúvida, abrir uma bombona, tenta montar ao redor dela que não tem muito caô, sabe? Eu acho que os deaths mais uhum. difíceis é quando você não abre a bomba no começo... E aí você tem que, tipo, costurar alguma sinergia ali a nível
0: de comum em comum, né? Sim, com certeza. Essa edição, então, a gente pode dar o selo de edição show pra ela. Tá bacana, tá bacana.
1: Olha, sem <risos> reclamações até agora. Bem instigante as partidas, né? É bem, bem recompensador também, como você falou. Até quando você perde, você aprende bastante, né?
0: Sim, então, exatamente. Então, o, tem uma thread interessante que o Alex Nikolic, que é o Cord of Calls do Limited Level Ups colocou no Twitter falando sobre algumas cartas uh, em co comuns e incomuns e sobre o formato em geral, né? Eu acho que seria legal a gente fazer uma análise do pensamento que ele colocou ali também. Ah. Aqui, eu achei a thread aqui uh, e ele tá falando algumas coisas interessantes, falando sobre a invasão de Mercádia, sobre os firexianos que flipam... O que, que a gente tem pra falar aqui sobre esse, uhum. essas opiniões? É, tem esse negócio das battles, né? É, então, mais uma vez, repetindo o que eu falei no, no,
1: no, no Drops lá, né? Battles não são assim tão absurdas, tão grátis quanto tipo as sagas de Kamigawa.
0: É, e não Cê dá pra tem... ter muita no deck, né?
1: É, você não pode ter muita no deck porque flipar elas é um trampo, né? É, hum. eu tava procurando hoje trof os troféus recentes do Silent Lands, ver se eu achava algum Gru Battles, e não, assim, os deck Gru que eu vi é tipo, é só uns deck Gru cartas mesmo, sabe? Poxa, então, assim, que interessante isso, hein? É, eu vi... Vou até dar uma
0: olhadinha aqui.
1: É, então, é, mas essa ideia, batalhas mais interessantes, são essas mais... Tipo, você tá num deck mais agressivo, você quer as mais baratas, que já fazem alguma coisa, tipo, algum efeito mais imediato, assim, a da Mercad é uma ótima, acho que é um ótimo exemplo, porque ela é só dois mana e só quatro de defesa pra flipar, e ela dá, assim, uma ameaça que, tipo, encerra o jogo, né, o 3-3 faz fichinha. Então acho que umas batalhas nesse sentido, ou você pega as batalhas para deck mais, mais lento, né? Igual eu tava mencionando, aquele deck que você usa de Lorin, a de Eldraine e tal, a de Amoncat, eu acho também interessante. Aquela de Vrin, que você compra 3 e descarta um, eu achei que é super legal também. Mas nessas batalhas mais control, né? É, ele fala aqui do, dos Phyrexian que flipa, que tem assim, uma diferença muito grande entre os que flipa por 3 mana e os mais caros, né? Eu acho que isso aí com uhum. certeza é real. Acho que assim, essas cartas que flipam, as que são baratas, são bastante premium, porque elas preenchem aquele espaço cedo na sua curva e depois você pode botar um mana ali pra tirar um valor adicional delas. Aí Acho que uhum. especialmente essas incomuns que custam 1 um e 2 mana e flipam por 3, sabe? Tipo a, a Talid que faz ficha, tem o bicho azul que dá draw. Tem a kenra Vermelha, que ganha Prowess Prowess. Sim, isso é... é boa demais. O Azul 2-1 um, Voar também, que também compra uma carta no verso, assim. Então, essas cartas são, são absurdas. As que meio que já são ok na frente e flipam barato. As que flipam muito caro é um pouco mais osso, tipo... Você ainda vai usar às vezes, mas não são tão premium assim. Aí ele fala um pouco de Companion aqui. Tipo, a galera provavelmente vai tentar... Fazer companion mais do que devia, eu concordo, mas como que você vai
0: resistir e viver o sonho, né? <risos> é isso que eu ia falar, é impossível. Eu abri um Yorion, eu não pensei duas vezes. Eu falei, Orion, é, beleza, 60 cartas, vamos lá. É, Fizeram três, mas eu me diverti demais. É isso aí,
1: velho. Bro. Companion tá aí, porque é, é, é aspirational, né? É te dar ideias. E aí, fala o que aqui, aqui? De remoções, tipo... A remoção que é condicional aqui não é, né? Tem uma grande diferença também, tirando as que são mega eficientes, tipo Spite e Nightmare, ok. Aí fala das raras também, uma coisa interessante das raras, apesar de elas serem, tipo, bombas insanas que encerram o jogo, etc., a maioria das raras da edição você consegue, tipo, responder limpo com uma remoção, sabe? Isso, e é, torna as remoções... Mais importantes, né? Torna mais importantes. E aí também o jeito que você usa suas remoções, né? Aquelas emoções premium, incondicionais que você tem. Você não pode ir gastando em qualquer coisa que tá na frente só porque você pode, né? Isso, então, segura,
0: assim... segura leva uns ataques, perde um pouco de ponto de vida uhum. e tem que estabilizar, né? Isso, bloqueia as suas emoções eficientes, instantânea.
1: Tenta gastar no momento que você for, tipo, tirar uma trick do seu oponente, tirar uma 2 pra 1, um, tirar um bite. Tenta achar o timing certo. E as remoções premium que mata qualquer coisa, segura até você achar uma coisa que, tipo, você quer matar mesmo. Porque todo deck vai ter
0: coisas que você precisa matar, né? Sim. A gente precisa ter paciência e pensar muito. Fazer muita conta nesse formato, hein? A é, matemática aí tá pegando. Não,
1: a gameplay, exatamente. Tipo, como tem muita escolha durante os jogos, gameplay aqui tá, tipo, mais importante do que nunca, né? É... que assim, tem esse negócio, os jogos são bola de neve, é muito sobre tempo. Mas, mas devido às battles, é meio que como se todo mundo começasse com 25 ou 30 de vida, sabe? Então Sim. assim, os jogos são longos, apesar de às vezes eles serem decididos muito rápido, a tendência é que eles... São mais, tipo assim, quando você não tá vacilando, seu oponente não tá vacilando, a tendência é que os jogos sejam arrastados, né? Eles demorem mais pra concluir. Então pro, significa que provavelmente você vai ver suas bombas com maior frequência, porque você tá comprando mais cartas, ou seja, suas remoções premium são, são importantes pra isso, né? E é isso. Espaço pra control aqui. Esse negócio das battles, de, de battles pra control ser um pouco mais interessantes, né? E tem essa outra thread aí que eu ainda não tinha visto.
0: É, ele, ele, ele também postou aqui algumas cartas que até concordo, assim, cartas que estão overperformando um pouco. A Efara Dispersal, que uhum. é aquele bounce que se você tá utilizando uma criatura atacante, ela custa apenas uma mana azul. Uhum. Então... E Bem é uma sana. carta também que às vezes salva uma criatura sua, sabe? tipo Sim, Não, super é... versátil. Você pode usar Muito também versátil. só pra tirar
1: uma coisa da frente, né? E Surveio 2 também é muita coisa, então é, é quase
0: um Tolarian Jazer o que ele fala aqui do lado. É, então, exatamente. O Bola Slinger também é uma carta que me deu muito trabalho, 4 uhum. humanos por 1, 2, 2, backup 1, um, que quando ataca vira a criatura ou artefato alvo do oponente, né? Mas o fato de é você pôr um marcador em outra criatura e você ir nesse jogo de tempo, nossa, que é bem forte, nossa.
1: Sim, bem legal mesmo.
0: Em nível de comum, claro, né? Aham. Uhum. O Maralding Redship, Redship, que também é uma carta que o pessoal tá subestimando bastante, que é o Barco, né? Aquele veículo de 3 mana 4 barra 1 ímpeto, que tem incubar 2. Essa carta aqui eu acho que é bastante valor numa carta, a gente já tinha falado sobre ela, né? Sim, são dois retângulos por uma carta só, seu oponente meio que tem que
1: bloquear o 4-1, né? 4-1 flipa várias battles sozinho, e depois se troca o 4-1 você ainda tem um 2-2 ali, é... é da hora, é da hora.
0: E outra carta que realmente surpreendeu, que é Despian é, Uma mana incolor, uma mana verde. Um gato druida 3 1. Que quando entra no campo de batalha ou morre, você dá Vigiar 1. Então assim, essa é uma carta que ataca bem. É, defende mais ou menos bem também, porque... Uhum. Ataca mais ou menos bem, defende mais ou menos bem, porque troca bem. E esse valorzinho de dar Vigiar 1 quando entra e quando morre, ajuda bastante. Ajuda, é. E o...
1: É, e custa dois manos também, né? A gente custa já... dois manos. Falamos é, então. um monte sobre o Top 2.
0: E aí ele, ele, ele comentou algumas cartas que... pretas que pareciam ser bem boas, mas que no jogo ele tá achando que não são muito boas, que é o drinker aquele vampirinho, né? Uh, eu vi ele em jogo, eu acho que num deck defensivo, eu ainda acho que ele pode ser ok. Uh, em decks agressivos, acho que não. Acho que esse é uma carta que você quer nesse deck... Pra fazer champ block, segurar o jogo, sabe? Uhum. Aí ele até funciona. Uh, Anseal de Necrópolis parecia ser uma carta de vantagem, né? Mas ela é muito lenta, realmente. Não, mas tá falando que essas cartas são melhores do que elas parecem, ao contrário. Ah, verdade. Eu tinha é. entendido que, que ele tá falando que são melho é, melhores do que parecem. É, eu joguei com
1: Anseal ontem no deck de, de Kenry... Não, eu tirei depois. Mas eu tava jogando, Anciú é da hora. Ei, eu joguei então, com Rakdos depois também, com Nezumi, com o Drop 1, também achei
0: legal. Cê, cê, esse Icor Drinker, você concorda com o que eu falei dele ser uma carta defensiva ou você acha que não? É, eu acho que ele é mais uma coisa que você quer, tipo, usar pra valor do que
1: necessariamente usar a carta, sabe? Você quer, uhum. tipo, dar um looting com ele, depois ativar do cemitério, ou você quer jogar ele e já sacrificar pra comprar uma carta, e depois ativar do cemitério e comprar outra, sabe? Eu acho que é uma coisa assim. Porque eu joguei Sim, ele no. É, usar o eu Vale tinha... de hits, né? É, eu tinha, eu tinha duas da, da Drop 3 Rackedos, que você sacrifica a criatura pra comprar carta, criatura artefato, e eu tinha dois do, do, do bicho que você que sacrifica um artefato criatura e faz o um Incubate 3, sabe? Então, tipo, é, uma carta que vai me dar duas ativações para essas cartas. Então, ou eu vou fazer 2-3-3, ou eu vou fazer... É, comprar duas cartas, sabe? É tipo uma coisa é. assim. É tipo esse raciocínio, o, assim.
0: O ancião de Necrópolis, é, Eu ia falar que, assim, ela parece boa, mas eu usei ela uma vez. Eu achei ela meio lenta, assim, achei que... Não sei, sabe? É, uhum. hum. O fato ela é, Mas aí tem, tem um ponto... Eu montei o deck provavelmente errado pra essa carta. Essa é uma carta que você tem que ter interação pra fazer ela no passe, né? Passar com mana aberta, coisa assim, né? É, ela te dá um valor tarde no
1: jogo quando já trocou suas criaturas. Então, primeiro, você quer ter muita criatura no deck, né? Porque uhum. tem uma contagem de criaturas altas, porque aí você vai, tipo, trocar elas e trazê-las de volta e castar de novo, né? Eu acabei tirando ela do deck do Kenritão, porque eu não tinha tanta criatura assim, né? Eu tinha mais, tipo, Sim. coisas que fazem incubate, sabe?
0: É, ela é interessante é, tô... que ela volta suas bombas
1: pra mão, né? Sim, mas é, é que, tipo, eu já tinha alguma recursão de... de criatura, né? Eu tinha a criatura preta, que quando morre você bota uma no topo, e eu tinha o bicho
0: verde, o coveiro verde, sabe? Então, se o The Necrópolis... ah, Nascido Necrops, eu não sei se eu falei, mas é aquela, aquela instantânea. Não, então, Manos assim... Duas colores, uma mana preta. Mila, é tipo, três. E devolve dois pra mão. Duas criaturas pra mão. Devolve dois pra
1: mão, é. Como eu já tinha o coveiro, já tinha a coisa, achei que ia ficar meio demais. Eu já tinha o Kenrit também, reanima a criatura, né? Uhum. Então, fé, eu não tenho tanta criatura assim, sabe? Então, assim, eu tinha, tipo... Quatro encantamentos que dava Incubate, que ele não é uma criatura no cemitério, sabe? Então por isso eu falei, ah, nem vou usar essa carta, porque ela não vai compensar, né, pra mim. Mas eu é. vejo, assim, um deck que ela compensa.
0: nezumi Informante, que é aquele rato de uma mana incolor, uma mana preta, um barra 1, que quando entra no campo de batalha, o oponente descarta uma carta. É, essa é uma carta que, se você tem como tirar valor dela, ela fica muito boa. Um Vale uhum. de Hits, por exemplo, ela é, então. deixa ela boa. É interessante que
1: o Dafore também, que é outro excelente jogador, tava comentando que pareceu underperform esse rato no early access, né? E agora a gente tá vendo o contrário, porque é... Em geral, as cartas pretas mesmo, se você for olhar lá no Sentin agora, elas estão tipo, mó alto, sabe? É uma que tá mais, mais forte, assim. Acho que é, a, a sinergia entre as cartas pretas é bem interessante, sabe? O jeito que é, preto então, mas... grinda muito bem o jogo, até mais do que as cartas em
0: si, não empolgar tanto ele grinda, mas é isso que, que, que eu tô achando, que assim, não é só pegar as cartas pretas e colocar no deck, sabe? Não... Ah, não, não, você tem... Uh -huh. você tem que montar o deck já pensando nas interações, já pensando num plano de jogo, né? Não é uma pilha de cartas, é um, é um deck, né? Sim, é, porque assim,
1: grindar é fácil, sabe? Tem que todas as cartas pretas grindam bem, então assim, não vai ter muito erro você pegar um monte de carta preta, provavelmente seu deck vai ser bom em grindar. Só que esse formato tem, tem duas coisas despetando uma de cada lado, né? Não basta ser só ser bom em grindar, você tem que ser bom e não cair pra trás muito no early game. E o rato é meio estranho nisso, né? Porque é um dois mano um, um. não vai afetar tão bem a mesa cedo. Então você tem que completar o rato com, com outras coisas, né? Então, tipo assim, eu vou usar esse rato depois pra dar um final flourish e tirar uma criatura grande... Ou eu vou usar esse rato pra dar um Convoke no Collective Nightmare ali, também ajudar? Como que esse rato vai me ajudar fora, fora tipo, fazer meu oponente descartar uma carta? Porque assim, se for Isso. só fazer meu
0: oponente descartar, eu pego invasão de Eldraine, entendeu? É, e os dois tô... inclusive vão te dar uma vantagem legal, hein? eu já tô pensando Sim, então
1: aqui. é, eu quero os dois <risos> juntos, sabe mas como é que eu vou completar meu deck de forma a não cair muito pra trás cedo, né, como é que eu vou complementar o rato pra ele ser de fato uma carta boa,
0: isso e a última que ele comenta que é Render Inerte, que é aquele feitiço de duas manas de cores e colores uma mana preta, que remove até cinco marcadores de uma permanente e você compra uma carta. Essa é uma carta interessante, porque ela é boa para flipar ba batalhas, né? Ela é boa para destruir é, ferexianos com incubados também, mas pode ser um jeito de você flipar suas batalhas no board stall. Mas eu não consegui montar um deck pra essa, essa carta. Eu draftei ela umas duas, três vezes e não consegui utilizar.
1: Então, logo que saiu a edição, eu abri lá a Twitch, eu vi que Jason tava streamando, né, aí o primeiro deck que Elu montou era um deck, tipo, que tinha três desse render inerte, duas daquela battle que dá quatro de dano em outra battle, né, a de regata, e mais um daquele bicho de cinco mana que também, tipo, tira marcador de battle, sabe, aí era um monte de battle de dois manas, de Mercadias, de Asgol, meio que um tribal de battle, sabe. É, eu não consegui ver até o final A run, o que que deu, saca? Mas, pareceu interessante, assim Pareceu que tem uma coisa lá Você curvar, tipo, Mercadia na 2 Na 3 você faz regata, já flipa Mercadia, e depois faz um Render Inert Já flipa regata Eu não sei, assim, se é uma coisa, mas Talvez isso seja deck de Battle, não sei Mas assim, Render Inert de toda forma pareceu bem versátil Se você tem algumas batalhas no seu deck É
0: um jeito de flipar Sim.
1: elas Fácil,
0: assim é, a gente falou bastante aqui sobre os nossos jogos, né? Sobre o que a gente tentou, o que a gente não tentou. Tem alguma coisa que você queria adicionar, amigos? Não, acho
1: que é isso mesmo, galera. Só reiterar os, o ponto principal.
0: Peguem Bons Drop 2. Sim. <risos> e eu acho que é isso. Não tem assim. E, e, e é essa edição. Tá bem diferente o jogo da melhor de três e da melhor de um, viu? Às vezes hum. é meio parecido, assim. Nessa edição eu tô sentindo que parece que são dois formatos diferentes. Uhum. Nesse início, pelo menos, né? Então a gente tá falando aqui muito baseado no, no mundo da melhor de três, que eu também tô jogando melhor de três nesse formato, viu, pessoal? Interessante falar sobre isso também, essa, esse ponto.
1: Uhum. Sim. É, a melhor de um sempre vai ser mais. Mais, mais rápido, né? Mais proativos os deck. Quanto maior o ranking que você tá, mais repetitivo são <risos> os jogos, né? Que são enfrentados as mesma coisa,
0: mas é isso aí. Vamos que vamos. É, eu queria. rapidinho pra gente finalizar, vamos ver o top 5 cartas comuns, incomuns no Seventh Lands? Bota
1: no GIH ali, ó. GIH? É. Beleza. Não, o do e lado. G aqui IHWR. Ah, bota...
0: WR, isso. Uh, vamos ver aqui as top 5 comuns do Seven Team Em primeiro lugar, Breeding Champion, o passarinho, né? Duas manas em colores, uma mana azul, 2 barra, 2 voar. Que cria uma ficha, 1 barra 1 elemental, né? Vermelha e, e, e azul. Uh, uh, top 2 aqui, Final Flourish. Duas manas, é, uma mana em color, uma mana preta. Dá menos 2, menos 8 para a criatura. Você pode sacrificar um artefato, uma criatura para dar menos 6, menos 6, uma remoção. Uh, terceiro lugar, Deadly Derision, que é o Wingbound Instantâneo que cria um tesouro, né? <risos> uhum. que ela, é um instantâneo que duas manas em colores, duas manas pretas, destrói a criatura ou Planeswalker e você cria um tesouro. Em quarto lugar, Ancil de Necrópolis, aí, ó. Tá aqui, em quarto aí. lugar. com E em quinto, é Fara Dispersal, que é aquele bounce mesmo, que a gente comentou, que também o Alex falou sobre ele. E aí, eles estão todos mais ou menos com. Entre 60.6% e 61,5% uhum. de um rate. É, space.
1: menção honrosa a Vulcanic Spite, tá ali 60.5, né? Isso. Todo o resto Vulcanic das cartas já tá abaixo
0: de 60. Vulcânic Spite é já remoção vermelha. É, mas é, é. Eu tô no Premier, né? Deixa eu mudar para tradicional aqui pra ver se muda alguma coisa. É que a, a amostra que... tradicional é minúscula, né? É tá minúscula, vendo? né? É, não dá pra. Tem que ser no primeiro. Eu achei interessante que aqui também uh, tem o Halo Shard Scab, que é aquele 5 uhum. manas 4/4, que devolve uma batalha ou uma instantânea o do seu cemitério pra, pro topo, né? Do seu Grimório. Se para é essa carta é só boa mesmo, viu? É, esse pai, ela é só boa e a gente não tá sabendo lidar com ela. Teste uhum. também tá aqui e tal. Essa é só Eu tava
1: uma... vendo uma fita, ela comba com o. tem aquela. Tem aquele feitiço Breach the Multiverse, cada jogador mila 10, e aí você pega uma criatura de cada cemitério e bota em jogo, e aí você usa aquilo lá, você mila o Scab, bota ele em jogo, já bota o Breach de volta no topo do seu deck, e
0: uhum. aí se
1: você tiver mais Scab, você pode fazer isso de novo até milar seu oponente, sabe? <risos>
0: Mas pra isso, seu oponente tem que ter menos carta no, no deck que você, ou não?
1: Não necessariamente, porque se você tá sempre entrando um SCAB, você pode sempre botar o Breach no topo. E seu oponente vai comprar antes, né? Porque você faz o Breach no seu turno, entendeu? Cada Breach, você ah. faz um SCAB e bota o Breach no topo. Então, meio que assim, seu oponente Sim. uma hora não vai ter carta e você sempre vai estar tá comprando o Breach. Você tem que ter uma forma de sacrificar o SCAB pra trazer ele de novo, de novo, né?
0: Entendi, entendi. Você Quem, quem vai comprar antes e morrer vai ser o oponente. Vai Legal. ser o oponente, Legal. é. é muito interessante. E em questão de incomum aqui, as, as que estão melhores aqui. Invasão de amonkhet aí, ó. Dimir realmente tá aparecendo aí que tá forte. Tá, aí, então. Mata, Sim, então. Invasão de Eldraine também. Depois a, aquela Thalid, aquele fungo lá, que é o... Que é uma mana, em color, uma mana preta 2 2 é Paga 4, né, com uma mana Frexiana verde e vira um 3-3 que Bom, quando entra morre, deixa um... Deixa um comentário, paga 3 praticamente, né nenhuma dessas paga criaturas você
1: é. meio quase nunca, nunca, assim só num extremo late game você paga
0: mana, né? Geralmente é vida. você é, sempre paga a vida. O é. Marshall tá aqui também, né? Que é o, o Lorde de Cavaleiros e Collective Nightmare, também mais uma mágica preta, que é o Convocar, menos 3, menos -3, 3. Então realmente, assim, muita coisa interessante Uhum. Bastante coisa preta aqui no topo. Sim, então. Melhor cor. Vocês ouviram aqui primeiro. Finalmente, de mira é o melhor arquétipo do draft, pessoal. É isso aí. Hum, é. <risos> <risos> Recebam. Divirtam-se, ah, divirtam Divirtam-se, é. Ah, então acho que é isso, né, amigos? Acho que a gente finalizou por hoje. Passamos por muita coisa. Tô sem voz, que eu tô meio gripado já estou já comecei sem voz o programa agora minha voz está sumindo completamente então é,
1: vamos vamos parar logo aí para você poder descansar que já, já ficou grave já a situação <risos> só foi deteriorando né só eu já tô tá definhando é, então <risos>
0: ai, ai então é ai, isso demais. obrigado amigos pelo dia de hoje
1: Porra, é eu que agradeço, valeu também galera que acompanha aí o 23 Mágicas e a gente se vê nas filas de Marcha da Máquina, bora
0: draftar muito. Até mais, pessoal. Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.